0: 덴마크의 기독교 실전주의 철학자 쇠렌 킬케카르의 들려주는 이야기 속에 이런 이야기가 있습니다 어떤 강도가 보석상에 들어갔는데 아무것도 훔치지 않았다는 것입니다 대신 강도는 이보석상에 진열된 제품 아래 쓰여진 가격표들을 바꾸어 놓았다고 합니다 그 다음날 어떤 일이 생겼을까요? 형편없는 싸구려 제품들이 엄청나게 비싼 가격으로 팔리게 되었고 또 엄청나게 비싼 제품들이 형편없이 싼 가격으로 팔리게 되었다는 것입니다. 그런데 사람들은 그것을 알지 못하고 있었다는 것입니다. 성경이 묘사하는 영적 강도 사탄 마귀가 하는 일이 똑같은 일입니다. 마귀는 이 세상에서 가격표를 바꿔놓았습니다. 그 결과 일어난 현상, 그것을 가치관의 전도라고 말할 수가 있습니다. 가치관의 전도. 우리는 결과적으로 무엇이 참으로 가치 있는 것인지 무엇이 무가치한지를 모르고 살게 된 것입니다. 예수님은 산상수원에서 보물을 땅에 쌓아둘지 말고 하늘에 쌓아두라 이렇게 말씀하십니다 땅에는 도둑이 들지만 하늘에는 도둑이 들지 못한다고 말씀하십니다 도둑이 영향을 끼칠 수 없는 하늘의 보물 그 보물은 뭐죠? 우리가 산상수원을 끝까지 읽어내려면 마지막 결론 부분에서 우리는 그 하늘의 보물의 정체를 알 수가 있습니다 그것은 그의 나라 그의 의이라고 말씀하십니다 하나님의 나라와 의 그런데 문제는 우리는 이 세상에 살면서 하나님 나라의 가치 하나님의 의의 가치를 모르고 산다는 것입니다 하나님의 나라가 보석인 줄도 모르고 우리는 땅의 재물에 눈이 어두워지는 삶을 살고 있다는 것입니다 미술상들이 미술 진품을 분별하고 그작품의 가격을 매기는 중요한 기준의 하나가 뭐냐면 작가의 사인이라고 합니다. 미켈란젤로의 사인이 있느냐 청경자의 사인이 있느냐 반고호의 사인이 있느냐 요즘 한참 주가가 올라가고 있는 김환기의 사인이 거기에 있느냐라는 것입니다. 그런데 어느 날 미술작품 시장에 창조자 하나님이 친히 사인한 작품이 등장했다고 가정을 해 보십시다. 얼마나 놀라운 일일까요? 근데 실제로 시장에 하나님이 사인한 작품이 등장했다는 거 여러분 아세요? 여러분이 바로 그 작품이에요. 네. 자, 옆에 사람 쳐다보시고 당신은 하나님이 사인하신 작품이십니다. 한번 물어 말해 보세요. "시작 하나님이 사인하신 작품이십니다. 한번더 물어봐요. 진품입니까? 가짜입니까? 이렇게. (웃음) 그런데 문제는 우리가 그것을 인지하지 못하고 살고 있다는 것입니다. 성경은 하나님의 형상대로 우리가 지음을 받았다. 그런데 우리가 그 가치를 몰라요. 내가 얼마나 고귀한 존재인지 얼마나 하나님이 친히 사인해서 만드신 작품인지를 나는 모르고 인생을 살고 있다는 것입니다 네, 오늘 본문에서 바울은 이런 가치 있는 인생을 향한 기도를 해야 한다 이렇게 말씀하고 있습니다 자 오늘 본문 10절에 보시면 이런 말씀이 나오죠 죽게 합당하게 행하여 라는 말씀이 나옵니다 죽게 합당하게 행하여 네, 영어성경 NIV로 이 대목을 읽어보면 이렇게 되어 있어요. You may live a life worthy of the Lord. You may live a life. 나는 내가 이런 인생을 살길 원한다. Worthy of the Lord. 주님 보시기에 worthy, 가치 있는 인생, 합당한 인생. 이 합당하게라고 번역된 우리말이 영어에는 worthy로 돼 있어요. W O R T H Y. 자이 단어의 어근은 worth죠. Y 자떼 버리면 W O R T H worth 가치라는 말입니다. 거기다 Y 자 붙이면 가치 있는 그것을 우리 말씀경에는 합당하게 이렇게 번역을 하는 거세요. 가치 있게 내 인생을 살기를 바란다. 자 우리가 인생의 행로에서 어느 날 예수님을 나의 구주와 주님으로 영접하고 믿는 순간 그 순간부터 우리는 주님의 가치를 나의 가치로 받아들이는 인생을 살게 된 것입니다 따라서 우리는 주님의 가치에 합당한 그런 인생을 살아야 한다는 것입니다 그렇다면 우리는 어떻게 주님의 가치에 합당한 인생 그런 가치 있는 인생을 살아갈 수가 있을까요? 첫째로 알아야 할 것을 알아야 한다는 것입니다. 알아야 할 것을 알아야 합니다. 한번 옆에 분들에게 알아야 할 것을 아십시오. 한번 해보세요. 옆에 분들에게 시작. 알아야 할 것을 아십시오. 오늘 본문은 골로세서라는 책입니다. 골로세서는 바울이 골로세에 있는 성도와 교회들에게 쓴 편지인데 골로세 교회, 이 교회는 바울이 직접 세운 교회가 아니에요. 이 바울 서신의 대부분의 교회는 바울이 직접 세운 교회입니다. 그런데 골로새 교회는 바울이 직접 세운 교회가 아니었습니다. 아마도 에 바울이 소아시아 지금의 터키인데 거기에 중심 지역인 에베소에서 사역하고 있었을 때 에베소 골로새 출신 저 골로새 출신의 에바브라는 사람이 에베소까지 와서 바울이 에베소의 두란노 소원에서 가르쳤을 때. <웃음> 그 가르침을 말씀을 받았던 것으로 보여집니다. 크리시안이 되고 예수님의 제자가 되고 바울의 제자가 된 것입니다. 그리고 그는 자기의 고향인 골로세로 가서 거기에 그가 교회를 설립한 것으로 보여집니다. 자골로새에서 1장 7절은 이 사실을 우리에게 시사해주고 있습니다. 골로새에서 1장 7절을 같이 읽습니다. 시작! 이와 같이 우리와 함께 종된 사랑하는 에바브로아에게 너희가 배웠나니 그는 너희를 위한 그리스도의 신실한 일꾼이요. 자 골로새 교인들이 누구한테 배웠다? 에바브로아에게 배웠다는 것이에요. 바울에게 배운 것이 아니라 에바브로아에게 배웠다는 것입니다. 자 근데 바울은 이 골로새 교회한 편지를 쓰면서 너무 기뻤을 거예요. 그러니까 골로새 교회의 성도들은 바울에게 있어서는 자기의 제자인 에바브라의 제자들이란 말이죠 가정으로 말하면 손자예요 그러니까 골로새 교회 편지를 보내면서 바울은 손자에게 편지 쓰는 심정으로 아마 이 편지를 기록하지 않았을까 자, 자기의 자 제자가 세운 교회니까 자, 본문 구절을 함께 읽어보겠습니다 본문 구절 같이 읽습니다 시작 이로써 우리도 듣던 날부터 너희를 위하여 기도하기를 그치지 아니하고 구하노니 너희로 하여금 모든 신령한 지혜와 총명에 하나님의 뜻을 아는 것으로 채우게 하시고 한마디로 말하면 영적 이해와 그 지식에 근거한 하나님의 뜻을 아는 지식 하나님의 뜻을 아는 지식으로 너희들이 채워지기를 내가 기도한다 바울의 기도예요 자 우리가 예수를 믿으면 알아야 할 것이 많습니다. 그런데 알아야 할것 중에 가장 중요한 것 그것은 하나님의 뜻을 아는 것입니다. 하나님의 뜻을 아는 것. 저는 1970년대 초에 미국 유학을 떠나서 미국 미시간 주에 있는 작은 바이블 칼리지의 성경 대학에 입학을 했습니다. 그런데 그 대학에 입학했을 때그 대학의 표가 아주 인상적이었어요. 그 대학의 표가 뭐냐면 The will of God, nothing more, nothing less, nothing else 이런 표가 채플강당에도 있었고 복도에도 있었고 도처에 있었어요 그러니까 몇년 동안 제가 머물면서 계속 그표 보고 공부를 하는 것입니다 The will of God, nothing more, nothing less, nothing else 하나님의 뜻, 그 이상도 아니고 그 이하도 아니고 그 외에 무엇도 아니다. 다시 말하면 하나님의 뜻이 전부다. 이 말이죠. 하나님의 뜻이 전부다. 자, 바울은 로마서 12장. 로마서 12장은 바울이 크리스천의 라이프를 가르치는 중요한 장의 시작인데, 로마서 12장 2절에서 그리스도인의 삶의 출발점이 뭔가? 자, 같이 읽겠습니다. 로마서 12장 2절 시작. 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라 하나님의 뜻을 분별하라 이것이 크리스천 라이프의 시작이다 그런데 그 하나님의 뜻은 하나님이 기뻐하시는 뜻이고 또 하나님의 선하신 뜻이고 또뿐만아니라 하나님의 온전하신 뜻이다. 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻. 그 뜻을 분별하는 것. 그것이 신앙생활의 중요한 출발점이다. 이렇게 말하는 것이에요. 자, 예수님도 당신의 제아들에게 기도를 가르치시면서 주기도 문 가운데 어떤 내용이 있었어요? 뜻이 하늘에서 당신의 뜻이에요. 하나님의 뜻. You will. 하나님의 뜻이 하늘에서 이루어진 것처럼 어디에서도 땅에서도 이루어지기다. 자 그리고 예수님이 지상 생을 마무리하는 십자가 지식이 전날 밤개세만의 동산에서 기도하시면서 무슨 기도를 했어요? 네, 하나님 내 뜻대로 마옵시고 뭐예요? 아버지의 뜻대로 하옵소서. 예수님의 마지막 중요한 기도였죠. 제가 아까 말씀드린 그 제가 미국 가서 첫 번째 공부했던 자그한 성경 대학 이 대학의 그 표를 제가 계속 접하면서 저도 자연스럽게 내 인생을 위한 하나님의 뜻을 위해서 기도하게 되지 않았겠습니까? 제가 처음 유학 갈때 저는 목사될 생각 없었어요 신학교이긴 하지만 목사되려고 한 것이 아니라 제가 학생운동하다 갔어요 젊은이들을 전도하는 일을 하다 가 갔기 때문에 내가 성경을 좀더잘 배워갖고 와서 이 땅의 젊은이들에게 가르치는 일을 해야겠다 그 마음을 가지고 왔지 목사 될 생각은 없었습니다. 제가 목사 될 생각이 없었던 이유 중에 하나는 그 당시에 이화여자대학교에서 그 직업에 대한 선호도 학생들이 좋아하는 선호도 순서를 매겼는데 23위가 이발사예요. 근데 그 다음 24위가 목사였습니다. 그러니까 제 마음속에 내가 다른 건다 해도 목사는 안 하겠다라는 어떤 그제 마음 속에는 열등감, 자존감 뭐 그런 생각 때문에 목사는 안 하고 그냥 내가 신학 공부하고서 잘 가르치는 그런 가르치는 일을 해야겠다는 생각을 했습니다. 자 이제 신학교 졸업반쯤 되었을 때 제가 바울의 목회 서신을 강의 과목으로 선택하게 되었는데 특별히 제가 집중적으로 공부한 것이 에베소서와 골로새서를 비교해서 연구하는 것이었어요. 에베소서와 골로새서를 우리가 한이 쌍둥이 서신이라고 말합니다. 트윈에 비슷 비슷해요. 에베소서와 골로새서의 내용이. 그런데 둘다 교회론입니다. 교회 에 대해서 다루고 있어요. 교회 대해서. 그런데 그두 서신서를 공부하면서 제 마음속에 아 교회가 이렇게 중요하구나. 교회라는 것이 하나님의 섭리를 이 땅에서 펼쳐가는 가장 중심적인 공동체 그리스도의 몸 그리고 몸된 공동체의 머리. 예수님, 예수님을 머리로 한 공동체 그게 바로 교회다 교회다. 아 교회가 이렇게 중요했구나 그러면 이 영광스러운 교회를 위해서 일하는 일꾼이 된다는 것도 얼마나 영광스러운가 생각이 변했어요 소위 패러다임 체인지가 일어난 거예요 그래서 아 목사대도 괜찮겠네 그래서 제가 목산수를 받고 귀국을 하기로 했어요 목산수를 받고 귀국을 했습니다 실제로 그리고 지금까지 한 번도 후회한 일이 없습니다 네, 그 당시에는 정말 목사되기가 쪽팔리는 일이었지만 은 그러나 제가 말씀을 통해서 받은 나의 소명을 생각할 때 내가 하나님의 뜻 안에 있구나 내가 하나님의 뜻 안에서 하나님의 말씀을 가지고 교회를 섬기고 하나님의 백성들을 섬긴다 한 번도 후회한 일이 없어요 저는 다시 태어나도 일을 할지 몰라요. 자 중요한 것은 이렇게 내 인생을 향한 하나님의 뜻을 아는 것입니다. 여러분이 목사되실 필요는 없어요. 그러나 여러분도 하나님의 뜻을 알아야 돼요. 내 평생을 통해서 하나님이 나에게 기대하시는 하나님의 뜻이 뭘까요? 아시나요? 그 알고 살아야 돼요. 그래야 가치 있는 인생을 산단 말이죠. 자두 번째로, 가치 있는 인생을 살기 위해서는 행해야 할 것을 행해야 합니다라는 사실입니다. 따라서 해보세요. 행해야 할 것을 행합시다. 옆에 사람에게 해보세요. 행해야 할 것을 행합시다. 자 우리가 가치 있는 인생을 사는 첫 번째 비밀은 하나님의 뜻을 아는 것이라고. 그 다음이 뭘까? 10절, 본문의 10절 같이 읽겠습니다. 10절 시작! 죽게 합당하게 행하여 범사에 기쁘시게 하고 모든 선한 일에 열매를 맺게 하시며 하나님을 아는 것에 자라게 하시고 자 하나님의 뜻을 알았다면 그 다음은 죽게 합당하게 행하라 죽게 합당하게 행하라 그 뜻대로 행하라 이 말이에요 그 뜻을 행하라 그리고 열매를 맺어라 선한 일에 그것이 하나님의 뜻을 아는 가운데서 자라나는 것이다 그것이 바로 성숙이다 이 말이죠 자 하나님의 뜻을 아는 것 너무 중요한데 아는 것만으로는 아무것도 아니에요 알기만 하는 것 그것으로 족하지 않다는 것입니다 야고보서 4장 17절의 경고를 기억하시나요? 같이 읽겠습니다. 야고보서 4장 17절 시작. 그러므로 사람이 선을 행할 줄 알고도 행치 아니하면 죄니라. 그걸 알고도 행하지 아니하면 그건 죄다 말이에요. 알고도 행하지 않으면. 자, 우리가 진정으로 하나님의 뜻을 알았단 말이죠. 그러면 내가 참으로 하나님의 뜻을 알았다면 행할 수 있어야 된다. 행함에 대한 소원이 있어야 된다. 그리고 행함의 소원을 갖는다면 저는 하나님이 행할 수 있도록 도와주신다고 믿습니다 그게 성경의 약속이에요 자 빌리포서 2장 13절을 또 한번 읽겠습니다 빌리포서 2장 1 3절 함께 읽습니다 시작! 너희 안에서 행하시는 이는 하나님이시니 자기의 기쁘신 뜻을 위하여 너희로 소원을 두고 행하게 하시나니 자 하나님의 기뻐하신 뜻그 뜻을 하나님께서는 우리 안에 소원을 주시고 그 뜻대로 살고자 하는 소원을 주시고 이 소원을 가지고 있다면 행하게 하신다. 그렇게 행할 수 있도록 도와주신다는 약속입니다. 약속. 하나님의 기뻐하시는 뜻. 이게 우리 인생의 최고선이에요. 그 최고선에 대한 거룩한 갈망이 있다면 그리고 나의 존재를 거기에 투신하기를 원한다면 하나님이 기꺼이 그 뜻을 행할 수 있도록 도와주신다. 믿으시기 바랍니다. 안 믿어요? 더워서 그렇습니까? 나는 여러분이 하나님의 뜻을 행할 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다. 미국의 텍사스의 달라스라는 도시에 가면 제일침예교회라는 교회가 있습니다. 미국에서 가장 유명한 교회 중에 하나예요. 요즘은 조금 달라졌지만 옛날에는 가장 유명한 교회였습니다. Dallas First Baptist Church. 여기에 47년간을 목회했던 어 목사님, 침례교 목사님, 조지 트루엣이라는 분이 계셨어요. 조지 트루엣 목사님. 이분이 늘 말씀을 설교할 때마다 강조했던 중요한 명언. 어 제가 참 좋아하는 말입니다. 그는 늘 이것을 강조했습니다 영어로 그가 이렇게 말했습니다. To know the will of God is the greatest knowledge. 하나님의 뜻을 안다는 것은 가장 위대한 지식이다. 가장 위대한 지식. The greatest knowledge. 가장 위대한 지식은 하나님의 뜻을 아는 것이다. 그 다음에 to do the will of God is the greatest achievement. 그 다음에 그 뜻을 행하는 것은 가장 위대한 성취이다. 가장 위대한 성취. 하나님의 뜻을 아는 것이 가장 위대한 지식이라면 그 뜻을 행하는 것은 가장 위대한 성취이다. 우리가 자 무엇을 우리 머릿속에 새겨요? 지식이 새겨집니다 내 지식만으로 우리의 삶이 만들어지는 것은 아니다 지식은 중요해요 그데이 지식이 내 존재를 컨트롤하고 내 인생을 만들 수 있을 때 우리의 삶은 꽃을 피우는 것입니다 그것이 바로 위대한 삶의 본질입니다 많이 아는 것 중요하지만 그 알미 가치 있는 삶이 되지 못한다면 그것은 위대한 영향력 있는 삶이 될 수가 없습니다. 우리가 살아가는 이 세상에서는 사람들은 최고의 가치를 뭘로 알고 있습니까? 안 믿는 사람들이 생각하는 최고의 가치. 우리 세상이 많이 강조하는 것이 이거죠. 그걸 세상 사람들은 자아실현이다 이렇게 말하지 않습니까? 자아실현. 내 자아를 실현하는 것. 그게 가장 중요한 일이다 이렇게 말합니다. 뭐크리스천도 그거 따라서 말하는 사람이 있어요. 아니에요. 그건 크리스천 아니에요. 자 세상 사람들에게 가장 중요한 가치가 자기를 실현하는 것. 자아실현이라면 그리스도인의 최고 가치는 자아실현이 아니라 하나님의 뜻의 실현이에요. 나를 향한 하나님의 뜻을 알고 이제 그 하나님의 뜻에 내 일생을 걸수 있느냐 올인할 수 있느냐 이것이 중요한 것입니다 아까 소개해드린 조지 트루엣 목사님이 또 자주 강조했던 말씀 가운데 이런 말씀이 있습니다 하나님의 뜻 안에서는 실패가 없다 하나님의 뜻 떠나서는 성공도 없다 제가 원문 그대로 한번 인용을 해드리면 There is no failure in God's will 하나님의 뜻 안에서는 there is no failure, 실패란 없다 그 다음에 no success outside of God's will 하나님의 뜻 밖에서는 성공도 없다 사람들은 그걸 성공이라고 생각할지 모르지만 하나님의 뜻을 떠나서는 하나님 보시기에는 성공이 아니다 하나님의 뜻 안에 있다면 실패 없어요 뜻 밖에서는 성공도 없다. 이트루엔 목사님의 일생은 이제 뭐 평생 목회하신 목사님이지만 회의를 이렇게 주제할 때마다 늘 어떤 문제를 토론하고하다 보면 빙글에 웃으시면서 이번이 항상 강조했던 말이 뭐냐면 주의 뜻이 이루어지기를 Thy will be done, t h will be done. 목사님 말년에. 몸이 안 좋으셔서 건강으로 고생을 많이 하셨어요. 그래서 누군가가 위로해드리면 목사님 힘내세요. 그러면 Thy will be done, Thy will be done. 하나님의 뜻이 당신의 뜻이 이루어지기를. 그는 마지막 눈 감기 전에 이 말씀을 또 하셨다고 합니다. Thy will be done. 하나님의 뜻이 이루어지기를. 목사님 세상 떠나고. 이번에 일생의 전기가 출간되었는데 바이오그래피 그 전기의 제목이 뭐냐 이 책의 제목이 "I Will Be Done" 이게 전기인데 그분의 전기 하나님의 뜻이 이루어지기를 이 목사님의 생애뿐만이 아니라 우리 모두가 마찬가지예요 정말 하나님의 뜻이 우리 인생 가운데 이루어질 것인가 마지막 그의 뜻이 이루어지는 것을 보며 우리는 눈을 감을 수가. 있을 것인가 최고로 가치 있는 인생 하나님의 뜻을 이루는 일에 우리가 쓰임을 받는 것입니다 나는 여러분의 인생 가운데 하나님의 뜻을 여러분이 알 뿐만 아니라 그 뜻을 붙들고 그 뜻이 실현되는 그런 삶의 경험을 갖게 되시기를 주의 이름으로 추원합니다 자 뭐가 가치 있는 인생이에요? 하나님의 뜻을 아는 것두 번째 행하는 것 알아야 할 것을 알고 행해야 할 것을 행하고 세 번째는 정말 가치 있는 인생을 살려면 견뎌야 할 것을 견딜 수 있어야 합니다 견뎌내야 할 것을 견딜 수 있어야 합니다 자, 다시 한번 옆에 분들에게 견뎌야 할 것을 잘 견딥시다 그것도 한번 해보세요 시작 견뎌야 할 것을 잘 견딥시다 더위도 잘 견디시고 네자 11절 본문의 11절 말씀을 함께 읽습니다. 11절 시작. 그의 영광의 힘을 따라 모든 능력으로 능하게 하시며 기쁨으로 모든 견딤과 오래 참음에 이르게 하시고 자 우리가 알아야 할 것을 알고 행해야 할 것을 행할 때 그렇다면 우리는 열매를 맺는 인생을 살게 되죠. 선한 열매를 맺게 된다. 근데그 열매를 맺어가는 과정에서 반드시 필요한 것, 두 가지 단어를 기억하세요. 그것이 견딤과 참음인 것입니다. 견딤과 참음. 이런 희생과 고난이 없이 열매는 결코 맺어질 수 없다는 것입니다. 요한범 12장 24절에 주님의 말씀을 함께 기억하게 됩니다. 같이 읽겠습니다. 시작! 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 한 알의 미리 땅에 떨어져 죽지 아니하면 한알 그대로 있고 떨어져 죽으면 많은 열매를 맺느니라 자 예수님의 많은 열매 여러분과 제가 지금 그 열매로 여기 앉아 있는 거예요 다 예수님의 열매로 근데그 열매는 예수님의 고난이 없이는 예수님의 희생이 없이는 예수님의 십자가 없이는 그 열매는 맺어질 수 없었던 것이죠 그것을 위해서 예수님은 기꺼이 십자가의 고난을 견디고 참으신 것입니다 이제 히브리서 12장 2절의 말씀을 함께 읽겠습니다 히브리서 12장 2절 같이 읽습니다 시작 믿음의 주요 또 온전하게 하시는 그는 그 앞에 있는 기쁨을 위하여 십자가를 참으사 하나님 보호자 우편에 앉으셨느니라 그 앞에 있는 기쁨을 위해 그가 견디고 참고 희생했을 때 있어야 할 결과를 그 기쁨의 미래를 바라보시며 십자가를 견디셨다 이 말이에요 참으셨다 우리도 어떤 열매를 맺기 위해서는 우리 인생에 하나님의 뜻을 실현하는 거룩하고 아름다운 열매를 맺기 위해서는 견딤과 참음이라는 과정을 지나야 한다는 것입니다 네, 나 혼자 힘으로 견디고 참는 것이 아니에요. 다행스러운 것은 여기에 뭐냐면 그렇게 하기를 원하는 사람들에게 영광의 힘으로 도와주시겠다. 그분께서 영광의 힘으로 도와주셨다. 하나님이 그렇게 도와주시기 때문에 우리는 견딜 수 있고 우리는 참을 수 있는 것입니다. 지금 우리가 단기 선교의 계절을 맞이해서 많은 팀들이 지금 선교지에 나가 있고 또 나갈 것이고 저도 내일 이제 말레이시아에 떠나서 거기 선교사 네는한 150분의 선교사님들을 며칠간 섬기고 저도 내일 돌아올 것입니다 기도해 주시기 바랍니다 근데이 동남아시아 나라 가운데서 비교적 보음화가 촉진된 나라가 있어요 다른 나보다 제일 보음화가 많이 촉진된 나라가 어디냐면 미얀마입니다 미얀마 뽀마라고, 과거에는 뽀마라고 했죠. 인구의 거의 7%가 기독교인입니다. 7%가. 7%가 적은 것이 아니에요. 대부분의 다른 나라들은 아주 퍼센티지가 적은데, 그래도 7%가 된단 말이에요. 7%. 예. 지금 제주도나 부산 이런 데 가면 10% 미만이에요. 7, 8%밖에 안 돼요. 제주도. 그러니까 미얀마의 7%가 적지 않은 것이죠. 약 3만 명, 약 300만 명 정도의 크리스천이 미얀마에 있습니다. 그런데 크리스천들 가운데 약 65%는 침례교 그리스도인들입니다. 우리 우리 교회가 속한 교단이 침례교인데 침례교 그리스도인들이 65%에 거의 70%. 특별히 미얀마에 북쪽에 가면 카렌족이 있어요. 카렌족, 가친족, 진족 이들은 거의 90% 이상이 다 크리스천들이고. 아침 얘기 그리스도인들. 이 어떻게 이렇게 되었을까? 한 사람, 한 가정의 희생 때문에 그렇습니다. 그의 이름은 아돈이람 저드슨. 아돈이람 저드슨 여러분 들어봤을 거예요. 아돈이람 저드슨. 이게 이 사람이 미국 최초의 선교사예요. 미국이 파견한 최초의 선교사, 버마 미얀마 최초의 선교사였습니다. 이 사람은 본래 동부에 브라운 대학 출신입니다. 명문이죠. 브라운 대학 출신이에요. 그 야망을 가진 젊은이였지만 자기 학교 다니는 동안에 한 친구의 영향으로 그가 무실론자가 됩니다. 근데 졸업 학교 졸업하자마자 며칠간의 졸업여행을 떠나요. 그 졸업여행을 떠났던 첫날 밤 자고 일어나니까 옆에 방에 누가 죽었다고 난리가 났어요. 보니까 자기 친구예요. 자기를 무실론자로 그렇게 설득했던 친구가 죽은 거예요. 쇼크를 받았겠죠. 이것 때문에 그가 복음 앞에 마음을 열고 예수 믿고 신학교 가서 선교사가 되기로 결심합니다. 그 무렵 철로역정이라는 책을 읽다가 철로역정 아시죠? 네, 우리 교회 가평에 가면 철로역정 순례길이 이번 여름에 덥다고. 괜히 빌빌대지 마시고 거기나 갔다 오세요. 천러역정 순례길에. 앤이라는 여인이 자기보다 한살 아래인 앤 혹은 낸시라고 불리워지는 여인이 천러역정 읽고 크리스찬이 됐어요. 대화를 해보니까 딱 맞아요. 아도네엄저슨하고딱 마음이 맞아요. 그런데 그 당시만 해도 미국도 보수적인 사회였으니까 부모님의 허락이 없이는 결혼을 할 수가 없었습니다. 그래서 부모에게 편지를 써서 결혼 승낙을 얻고자 했습니다 저으니 앤의 부모에게 썼던 편지에는 대략 이런 내용이 기록되어 있었어요 이 땅에서 더 이상 당신의 딸과의 만남이 없을지 모르는 선교의 여정 결핍과 슬픔, 모욕과 박해, 고난과 죽음의 위험이 있을지 모를 곳으로 당신의 딸과 함께 그리스도의 복음을 전할 수 있도록 허락해 주시겠습니까? 그게 결혼 승낙 받기 위한 편지예요 근데 신기하게 그 부모님이 허락을 했어요 자기 여자친구 부모님이 허락을 했어요 허락을 받고 1812년 2월 5일 결혼식을 하고 그 다음 날 목산수를 받고 13일 후 배를 타고 선교지로 떠나갑니다 그러니까 신혼여행이 선교지로 가는 게 신혼여행이죠 자 1813년 미얀마에 입국해서 선교를 시작한 그는 6년이 지나고 나서 6년 동안 최선의 노력을 한 끝에 6년 만에 한 사람의 크리스찬 결신자를 얻게 됩니다. 몇년 만에 6년 만에 한 사람 전도한 거예요. 6년 만에 그렇게 전도하기가 힘들었던 거죠. 그리고 그는 열대성 열병으로 수십 번 죽음의 위기를 넘기고 아내를 두 번씩이나 사별하고 앤이라는 그 자기 아내가 죽고 재혼을 했지만 그 아내도 또 죽고 여러 자녀들을 잃어버려야 했습니다 한때는 스파이의 누명을 쓰고 사형선고를 받고 21개월이나 억울한 감옥 생활을 해야만 했습니다 한마디로 지독한 고생을 했요 지독한 고생 37년 동안 그 땅에서 복음을 전하고 세상을 떠났을 때 그러나 63개의 교회가 생겨나고 21만 명의 크리스천들이 생겨나게 됩니다 그리고 지금은 300만 재작년에 선교 200주년 기념 축제가 열렸을 때 제가 강사 중에 한 사람으로 참여를 했습니다 저도 이 절순의 전기를 읽으면서 아니 아무리 선교사로 해도 이렇게 고생을 하고 이렇게 지독하게 고통과 어려움을 당하고 선교하는 것이 과연 가치가 있는가 근데 200주년을 기념하기 위해서 양곤 시내 엄청나게 몰려든 인파. 그 수많은 인파들. 저는 거기에 미얀마의 목사님들에게 특별한 시간을 가졌어요. 그분 기념하는 교회 가서도 설교하고, 그리고 목사님들에게 목회 세미나를 했는데, 목사님들만 만명이 모였어요. 목사님들만 만명이 모였어요. 제가 그, 말씀 앞에 반응하는 미얀마 목회자들의 얼굴을 바라보면서 제 마음속에 느낀 것 이런 질문을 했습니다 아도리암 저슨은 지금 천국에서 이 광경을 내려다보면서 무슨 생각을 했을까? 나는 괜히 희생만 했다 나는 괜히 고생만 했다 그랬을까요? 거기에 그들이 기도하면서 아도리암 저슨을 우리에게 보내주셔서 감사합니다 그 때문에 복음을 듣고 새로운 인생을 살게 된 것을 감사합니다 라고 하나님을 찬양하고 축제를 벌이는 그들의 모습을 보면서 그는 무슨 생각을 했을까요? 내가 그 땅에 가서 고생한 것 잘했구나. 가치가 있었구나. 희생할 만한 가치가 있었구나. 그렇습니다. 그것은 한 사람, 하나님의 사람이 견딤과 인내를 통해서 맺은 아름다운 열매를 죽게 드리는 거룩한 축제였습니다. 가치 있는 인생은 이런 견딤과 참음이 없이는 그 열매는 맺어지지 않습니다. 사랑하시는 여러분, 여러분도 가치 있는 인생을 사모하십니까? 내 인생의 결론이 마지막 후회할 필요가 없는 가치 있는 인생이기를 소원하십니까? 그렇다면 오늘의 아픔, 오늘의 고통, 오늘의 수고, 오늘의 땀 흘림을 견디고 참고 계십니까? 기쁨으로 말입니다. 가치 인생을 위하여 아름다운 열매 맺는 그 인생을 위하여 그 누군가가 내가 떠난 다음에 감사하구나 그를 보내주신 하나님 감사합니다 라고 고백할 수가 있을까 이번 여름도 이런 가치 있는 인생을 만들기 위한 여러분의 땀방울이 흘려지는 그런 발자국이 주님 앞에 들려지는 계절이 될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다